0: Bom dia boa tarde boa noite, não sei qual você está ouvindo, mas começou agora o Mesa Cash, mais um episódio do podcast do site mais amarelo da internet que é o Mesa para 4, para 4combr E hoje, vamos falar aí do mais recente lançamento da DC nos cinemas, O Esquadrão Suicida. O filme dirigido pelo James Gunn, como falamos com essa essa mente insana, louca do James Gunn, que reuniu aí os... Seriam vilões ou anti-heróis? Os personagens mais loucos que a DC tem. Para falar desse filme... Estamos aqui comigo hoje, nosso amigo de todas as horas, Efraim Fernandes.
1: Fala, galera. É um filme que, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta gente louca num filme só. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não é o melhor filme da DC, contudo, é o mais divertido.
0: E também aqui o nosso convidado de hoje, diretamente da tribo DC, nosso amigo Dimas. Bem-vindo, Dimas.
2: E aí, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer participar aqui com vocês. E falar dessa bizarrice toda aí, né? Esquadrão Suicida de James Gunn.
0: E antes de gente poder falar do atual Esquadrão Suicida, vamos voltar no tempo. Vamos voltar uns 5 anos, lá em 2016, quando vimos aquele trailer. Ou melhor, antes mesmo do trailer, a gente ouviu o anúncio que teríamos o filme do Esquadrão Suicida dirigido pro David Air. E aí todo mundo começou a ver os atores Escalados, né? o Smith. Margot Robbie, que haviam trabalhado juntos num outro filme que é um jogo duplo. Muito bom, por sinal. E aí começou os anúncios, as especulações que a Amanda Waller. Atrizes que tinham sido indicadas. E havia até especulação que Pro Winfrey, olha só, Pro Winfrey poderia fazer a Amanda Waller. E aí veio o trailer, né? Aí veio o trailer. Queen na trilha sonora. Todo mundo ficou louco. Mas quando como se o cinema assistir, É... Não foi bem o que a gente esperava. Eu queria, antes de a gente falar do novo, falar do antigo. Então, Efraim Dimas, como é que foi para vocês a reação que vocês se prepararam com o primeiro Jardim do Suicido?
2: Cara, o primeiro filme, como você disse aí, aquela é, condição de, de hype que, que gerou em todos nós, né? Foi muito, foi muito alta, e principalmente pelo Coringa, né, cara? Era uma expectativa e... muito grande, pós Heath Ledger, então, pô... É, Jared Leto e tal um bom ator, então ficou aquela expectativa e o trailer vendeu um, algo emocionante, empolgante né? e realmente no filme não foi tudo aquilo, não teve de fato um esquadrão suicida né? já nesse é, novo projeto aí do James Gunn, já trouxe é, um, vamos dizer assim uma temática verdadeira do grupo, né? o que o John Strander trouxe aí nos quadrinhos nos anos 80, final dos anos 80 ele conseguiu transmitir isso ali para a tela. Então foi muito empolgante. O filme é empolgante, ele tem cenas emocionantes, né? O Gore <risos> também tá ali presente. É, o Gore, na verdade, e... é uma característica do James
1: Gunn, porque eu já vi alguns filmes antigos. Do... Na verdade, é um filme específico do James Gunn que tinha a ver com invasão alienígena, que tinha uns bichos rastejantes e tal. Então rola bastante Gore nesse filme, né? Então ele meio que pegou essa característica e jogou né, para esse novo esquadrão.
2: Verdade, verdade. E assim, ficou muito bacana porque o grupo é esse, né, cara? O Esquadrão Suicida, é, nos quadrinhos, né, vai, chega lá 10, volta só 2, viu? <risos> Quadrinho que volta só 1, um, né? Então, é isso mesmo, você vai assistir Esquadrão Suicida pra ver morte mesmo, ver muita bizarrice, é, cenas cômicas, né? Por que não? E é isso, eu acho que o James Gunn conseguiu trazer a essência do grupo, sim, pro cinema.
0: Eu lembro que no primeiro Chadão Suicida, a grande expectativa, como você falou, foi o questão do Coringa do Jared Leto. Sim. Todo mundo pensou, gente, tivemos o Coringa do Hatch Ladder, que foi o Coringa, e a gente ficou pensando, como é que vai ser o Jared direto assumir esse manto, né? Aí foi aquela coisa, várias histórias, que ele mandou rato morto pro pessoal do elenco. E ele realmente entrou no mundo, conseguia sair do personagem. E quando o filme veio, vamos terminar, né? Eu, pelo menos, quando assisti, eu não consegui achar uma cena boa do filme. Vocês terem uma ideia? A vilã, que é a tal da magia, pra começar. Cara dela vim. Desculpa pra quem é fã dela, densidade de papel, mas sinceramente não dava pra sentir que ela ia conseguir segurar uma personagem como aquela. Sem falar que a magia parecia assim, a rainha dos condenados descobriu o TikTok. Pra fazer <risos> mexer os bracinhos, é que... não e nada mais. Gente, ela era a vilã do filme.
1: Cara, assim, é, vamos lá. Eu tenho a impressão, né, eu, eu espero que isso não, não vire moda da Warner barra DC, mas é, eu acho que o que aconteceu com esse filme foi a mesma coisa que, por exemplo, aconteceu com o Superman 2 lá na época do Christopher Reeve, refizeram o filme, e aconteceu atualmente é, com o Liga da Justiça, que foi refilmado. Eu acredito Verdade. que a Warner viu o corte original... Por algum motivo, alguém lá dentro, algum engravatado, alguém virou e falou assim... Galera, olha só, isso aqui não é o que a gente quer. É melhor a gente mudar o tom da história. De fato, mudaram, porque se você olhar o trailer e você ver o filme... Você percebe claramente que tem uma diferença muito gritante ali. Até mesmo, para é, você perceber, não é só o tom do filme que mudou. Mas, as, literalmente, as imagens que a gente vê no trailer não estão no filme. Então, eu sim. acredito, sim, que deva ter rolado refilmagem e mudaram o tom do filme, e isso acabou desagradando, e infelizmente a gente não teve uma versão do Coringa, do, do Jared Leto, que é um ótimo ator, eu gosto muito dele como ator, pra você ter uma é. ideia, eu sabia que ele era ator, mas eu não sabia que ele era cantor, eu fui saber que ele era cantor depois, pra você ver como é que eu tô desatualizado, <risos> e aí é o seguinte, o Coringa que a gente viu, ele, pelo menos no trailer, eles venderam, porra, vai ser o Coringa, mas aí tu pensa, não, peraí, é o um filme do Esquadrão Suicida, o Coringa, ele é, ele é apenas uma peça que vai ajudar a movimentar a história. Mas eles meio que surfaram na onda do... Tem coringa no filme e tal. Só que aí a gente viu o corte que saiu no cinema. Eu... E assim, o, o coringa que a gente vê nesse corte que foi pro cinema, que é o que todo mundo conhece, é um coringa que eu, eu ainda não consegui me identificar com ele. É, ainda que eu não me identifique com ele. Eu não gostei da versão apresentada. Ele parece que quis ser é uma mistura de mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí ficou essa coisa meio estranha, sabe? E eu acho que não é culpa do ator. Eu acho que isso é o direcionamento que foi dado para ele, além das intervenções da Warner. Quero ver o Wirecut? Até quero. Vai mudar alguma coisa? Isso em porra nenhuma. Mas eu gostaria só de ver para saber como é que tá essa versão do, do, do Leto para esse personagem. E claro, né, a gente ter uma ideia de como é que vai ser a história. Só para terminar rapidinho aqui, parece que teve uma descrição na internet... É, da cena do, do Não Quero Treta, Coringa, aquela cena, em que o, o Common faz aquele personagem, que eu agora esqueci o nome, ele vê a Arlequina, gosta da Arlequina, obviamente, né? Aí o Coringa faz o game ali com ele. E o cara se mata. Mano, o cara se mata. Tipo, eu numa cena de cinco
0: também.
1: minutos, talvez uma cena de cinco minutos, não sei, ele se mata. Aí você pensa, se ele consegue fazer com que um desconhecido se mate em uma cena de cinco minutos... Eu fico me perguntando como é que deve ser o relacionamento dele com a Arlequine e o que, que ele faz com a cabeça dela. Então essas coisas que eu sinto falta no primeiro Esquadrão Suicida que talvez a gente veja no, nessa versão do diretor ou com muita sorte, quem sabe, um dia um filme que tenha o Leto e a Margot Robbie juntos e uma história só deles, talvez uma história prévia falando de como era a interação entre eles até de fato o, o rompimento deles que é o que a gente vê no Aves de Rapina. É
2: eu... o... Assim, o que eu vejo, cara, é essas alterações que a Warner foi fazendo ao longo do caminho aí, porque o, no projeto original dele, o David Ayer, era o lobo da estepe aparecer, né? ser o grande vilão. Tinha toda uma temática lá de que a magia ia ficar possuída por uma das caixas maternas e tudo mais. Eu então, cheguei assim, ali em
0: algum lugar também.
2: Pois é, então assim, é, eu não, isso com certeza não ia funcionar, pelo menos eu acredito não é muito assim, apesar do Esquadrão já ter uma interação com os Novos Deuses lá nos quadrinhos, mas eu acho que não não ia colar muito bem essa ideia não, principalmente por ser o primeiro filme do grupo, né, aquela coisa toda. E aí vem a questão que você comentou aí do, da magia, que eu achei também assim, uma forma muito exagerada de vilania para o Esquadrão suicida, naquele momento, pelo menos. Introduzindo o um grupo ali, entendeu? Então, você vê, por exemplo, é, agora o do Esquadrão do James Gunn, tudo bem, tem uma... não teve um nível assim, de ameaça, porque o Starro foi muito mais uma vítima do que um vilão, né? Mas é... o grupo foi ali, tinha toda uma questão política, foi, questão... foi uma parada assim, mais pé no chão, vamos dizer assim. Já no primeiro filme, não. Foi bem mística mesmo, uma coisa extremamente poderosa, e eu achei exagerado para o grupo. A questão do Coringa, o próprio Jared Leto já disse em algumas entrevistas que quando ele viu de fato o corte, ele ficou assustado porque não, não tinha sido o que ele tinha gravado, né? Ele ficou assustado com, com os cortes. Ele falou, não, eu não fiz isso aí, eu não gravei isso daí. Então, é, chega a ser assim, não sei se foi desrespeitoso do estúdio também, né? Teve toda a questão do David Ayer querer se espelhar no, no Zack Snyder, né? Ele queria, tanto que o filme é mais sombrio, mais puxado pro Snyderverso, né? Aquela coisa, tem uma conexão. Não à toa que o Lobo da Estepe seria o grande vilão, né? Então acho que eles queriam linkar ali com Liga da Justiça e como o plot da, da Liga da Justiça foi desenvolvendo, eles desistiram dessa ideia e inseriram a magia como vilão.
1: A DC foi malandra, porque no momento que ela começou a mudar o tom do filme, ficou claramente ali a ideia de que eles queriam fazer a apresentação de um grupo disfuncional como é o primeiro filme do Guardiões da Galáxia, e ao decorrer da história, eles se descobrem como uma família, que é o que mais ou menos o filme tenta, o primeiro Esquadrão Suicida tenta fazer, empurrando e forçando, e eu vendo aquela porra de muito má vontade, né? Nada, e que até lá, as músicas, cara, o... eles quiseram, eles quiseram, até rapidinho, Rafa, eles quiseram até, como foi no primeiro filme do James Gunn, em relação a, a Guardiões da Galáxia, é, no Guardiões da Galáxia, você vê que a história... É, você vê que a, as músicas ajudam a contar a história. Elas complementam uma cena. No filme do quadrão Suicida, a impressão que eu tive foi o seguinte. para cada, sei lá, 10 cenas, meu irmão, só cá tá tantas músicas aí, mas o que para mim acabou não rolando, sabe? Então eles quiseram trazer uma fórmula bem próxima do que o James Gunn fez. Não satisfeito é, é, em, em ter né, feito isso e para mim não deu certo, né? Eles meio que sentiram que eles sacanearam o David Ayer, né? E aí fizeram essa, essa versão. E aí resolveram chamar né, o James Gunn, porque ele teve uma treta com ele lá na Marvel. E ele falou, ó, oh, James Gunn, vem cá, vamos conversar, vem pro nosso lado e tal, não sei o quê. Ou seja, o cara que serviu de inspiração para essas mudanças que fizeram no primeiro filme acabou sendo contratado. E eu acho que no final deu muito certo, né? Mas, repito, eu não sei como é que é o corte original do, do Ayer pra, pra saber se de fato é bom ou ruim.
0: É o que você falou aí, da da família, eu lembro aquela cena do O Diabo, tipo, a galera nunca se viu, ninguém se gostava, e o cara vira e fala, não, de onde, de tô, tô, tô nele, né? somos família, eu tô assim, que que, cara? Aí aquela outra cena da Arlequina se imaginando com o Corilho, a dona de casa, de Bob, no... dona Florinda, com Bob, digo, gente, o que que tá acontecendo com esse filme? É, então, o e, e essa
1: é uma das partes que mais me incomodam, o clímax. Eu entendi, nessa cena, eu entendi o que, que a magia quis fazer, né, vasculhando, fuçando a mente de cada um, que era trazer à tona os desejos mais íntimos do pessoal e meio que falar, ó, eu posso dar isso aqui pra vocês. Só que, o é, que acontece? A gente, devia, a gente deveria se importar com os personagens no decorrer da jornada para que esse tipo de cena, esse tipo de revelação... Esse tipo de coisa que os personagens veem, graças ao poder da magia, isso ter, trazer um impacto, coisa que não aconteceu porque a história foi capenga, né? Então.
0: É, Eu Igual a Katana, por Eu exemplo, tenho... a mulher se limitou a ficar segurando a espada e olhando e falando com o marido pela espada, gente. A mulher não tinha uma função na trama.
2: Não, e, e a Katana foi completamente desperdiçada do filme, né, cara? Porque ela é uma baita personagem e entrou ao mundo e saiu calada, né? Ela não faz nada, literalmente nada no filme. O próprio o, o David Iyon fala que ela tinha um papel assim mais relevante no corte original dele, né? E, e esse é um dos motivos que eu gostaria de ver o, o corte dele para ver mais dos personagens, que segundo eles os personagens foram melhor desenvolvidos no original e tudo mais.
0: Eu não sei se vocês devem acompanhar, mas antes de ter o filme de 2010 com David Iyon, Ryan... Na série Arrow, se eu não me engano, foi na terceira, na segunda temporada, eles tentaram trazer uma versão do Caudão um Suicida. E ao é, longo da isso, série é eles até trazem a Katana também.
1: Eu lembro disso. Acho que até o Exterminador aparece também. É porque eu não tenho o hábito de ver as séries da CW, né? Porque, enfim, é, é uma fórmula que para mim não funciona. Mas eu lembro, mas eu sei que Arrow dessas séries do Arrowverse. O Arrow, ela, ela, pelo menos, acho que ela começou muito bem, né? Eu não acompanhei, mas eu tenho a impressão de que Arrow e Flash no início, o Flash eu acompanhei no início, elas começaram muito bem, mas aí começaram a degringolar. E eu lembro que eles estavam com essa ideia de apresentar o Esquadrão Suicida ou trazer alguns desses personagens DC pro seriado da CW. Cara, eu acho que a CW, ela se vira como pode, né? Deve ter uma restrição orçamentária muito grande. E certas histórias devem ser aprovadas ou negadas por alguém da Warner TV, né? Então, eu não sei se eles, de fato, queriam fazer. Isso poderia vir a ser um pontapé para uma série é, do Esquadrão Suicida no, na, 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 na WBTV. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu não me incomodo de ver os mesmos personagens sendo interpretados por diversos atores em diferentes mídias acho que já foi a época em que as pessoas, pelo menos pra quem acompanha né, é, já foi a época em que as pessoas poderiam achar isso confuso, né? Hoje em dia o mercado, ele tá tão o mercado, vamos botar Marvel descer quadrinho, John em geral, quem consome já sabe o que tá rolando. Eu não vejo problema nenhum, cara, a gente vê o mesmo personagem em diferentes mídias ao mesmo tempo. Inclusive o Ryan Reynolds, na época que ele fez aquela bomba daquele filme do Lanterna Verde ele, eu Nossa. acho que ele foi até meio que um pouco criticado, né, pô, você tá na, na Marvel, né, sendo, no, no, sendo Hannibal King, na, no Blade, e agora vai fazer aí, pô, a Roland na Verde, ele falou, cara, eu sou um ator, pra mim isso é indiferente, pra mim eu quero trabalhar, eu não vejo problema nenhum que atores transitarem por editoras diferentes, e o cara, foi o que mais aconteceu ao longo dos anos, foi isso, tá na Marvel, vai pra DC, tá na DC, vai, vai pra Marvel, enfim, até a turma da Mônica tá fazendo esse bobear.
2: É, também não, não vejo esse problema não, cara, assim, porque são atores de fato, né, contratos e tudo mais, agora você tocando na no, no questão da, da série da CW, é o mal de muitas séries que esticam demais, né, cara, as histórias, né, seis, sete temporadas, e vai esticando e vai perdendo a, aquela essência, vai desgastando e desgastando o público junto, né. Eu assisto, cara, eu vou ser sincero pra você, porque eu gosto demais da DC, então só de ter um personagem ali sendo representado eu acho legal de ver, mas não deixa de ser algo cansativo, ah, sobre a Katana, no, em Arrow, ela foi, sim, foi muito bem o personagem, cara, eles desenvolveram ela muito bem, ela e teve um, uma origem, muito bem, teve, ela, ela teve toda uma origem, sim, foi trabalhada, apareceu depois em, em outras temporadas, assim, muito mais do que no filme, você vê, o filme ela tinha muito mais oportunidade de aparecer, porque ela era uma das líderes do grupo, ela tava ali para auxiliar o Rick Flagg ali, e ficou abaixo dos vilões, então assim, é, o, o aproveitamento ali foi péssimo.
0: Agora vamos falar de coisa, vamos falar do filme atual de 2021, uma coisa que eu gostei desse assim, foi o tom de comédia, acho que teve assim, os times certos, personagens, cara, surreais bizarros, loucos demais, e como a Efraim até falou, o gordo, que tipo assim, aquela cena do Tubarão Rei, abrindo o cara no meio, que fiquei assim, gente... Só que eu era assim, James Gunn dirigiu esse filme. Eu fiquei imaginando, cara, o Drax, por exemplo, com A Grande da Galáxia, nunca faria isso. A Marvel vai deixar esse sangue todo rolar na tela. Então, assim, James Gunn foi uma ótima aquisição pro universo da DC. E fico me perguntando, será que ele vai ser, assim, o salvador da DC cinema? Mas porque a gente teve aí o James Wan com a Aquaman, que pra mim ele foi um momento em que a DC mostrou que vai fazer uma boa história. Aqui temos a Mulher Maravilha, o primeiro filme que eu gostei. O segundo fica meio assim. Hum. E agora chegou o James Gunn, que eu já um suicida. Fico aí pensando, será que a gente vai ter finalmente a DC mostrando que, olha, sabemos fazer filme de herói também? não só amar?
2: Tá no caminho certo. Em muitos anos, é, eu posso falar assim, por vários anos que eu acompanho esse universo aí, principalmente a, a Warner como um todo, a forma como ela, ela administra a DC, os produtos da DC e tudo mais. Primeira vez que eu vejo eles realmente criando um universo, vamos assim dizer. Liberando filmes, já estão investindo aí na HBO Max, trazendo filmes de peso aí com Batgirl, trazendo personagem que é cativante, como o Besouro Azul. Super Choque, então assim, fora os filmes, fora The Batman, que já é outro universo, aí já tem o The Flash, que já tá no DC, o é, próprio Aquaman, né, Adão Negro, então assim, tem vários filmes compondo um multiverso, vamos dizer assim, né, por mais que não tenha inserido esse conceito ainda oficialmente aí nos cinemas, mas já é um multiverso, já são vários universos ali, é, então assim, eu acredito que eles estão no caminho certo, eu só não sei o, o, a, até onde vai né? aonde eles vão chegar com isso e o James Gunn, cara, ele é super bem-vindo fez um excelente trabalho aí com o Esquadrão, ele tá muito assim próximo da Margot Robbie então acredito que possa rolar um projeto futuro aí sim é, ele desmentiu, né, que teria um o... Sereia de Gotham com ela, mas eu acredito que tem coisa ainda, assim. Tá envolvido, eu acredito. Na, série, tá envolvido no, na série do Pacificador, né, que estreia em janeiro aí, né, que é o Max. Então eu acredito que ele pode sim, cara, ajudar a pavimentar essa estrada aí do desceu, É cara, é fera, já mostrou isso. Não só na mais é. mas como agora na DC.
1: Você até adiantou, Dimas, o que, eu, o que eu ia falar. Como você bem falou, cara, ele tá ajudando a pavimentar um novo caminho, por assim dizer, né? É, ele tá na série do Pacificador, que já tá gravado, já, já completou as gravações, e ele falou, cara, está dentro do universo compartilhado DC. É, rola o um papo de que ele pode estar tá envolvido com mais um projeto da DC. E aí, o papo que eu vi foi o... o seria esgota, mas parece que isso caiu e tudo mais, então... Eu, eu acho que tem sim mais um projeto que ele possa estar envolvido. Eu não acho que seja a Liga da Justiça porque como como falaram aí pelas internets, porque Liga da Justiça precisa de toda uma preparação de terreno para chegar a esse ponto, né? É pode falar, ah, mas tá imitando a Marvel, mas cara, é o caminho das piadas. Você ter né os os filmes individuais, né? cada herói estar bem estabelecido e aí ter uma justificativa plausível para juntar essa galera então eu acho que agora a liga da justiça não rola pode ser que ele esteja produzindo talvez de alguma forma esteja ligado à produção é, do próximo filme que é canário negro né que aliás nesse filme do esquadrão suicida já deu já deu um, um link para esse filme porque no início do filme tem o savan que é interpretado pelo michael rooker né que é o cara do cabelo platinado né grandão que ele tá lá parado, joga na bolinha e ele mata um canário. O nego fica assim, mas caralho, o que isso quis dizer? É porque parece que o Savan e a canário, eles são inimigos, né? E agora vai ter justamente o filme da canária. Então, quem sabe o Michael Hooker esteja nesse filme e quem sabe o James Gunn esteja ali na produção do filme de alguma forma. A gente sabe que ele não vai dirigir nem roteirizar, mas pode ser que ele esteja ali na produção desse filme. Se não for isso, talvez ele dirigindo, de fato, algum outro filme da DC. Qual? Eu não sei. Aí vem outras conjecturas, né? Que poderia ser o Esquadrão Suicida contra o Superman, que era a ideia para ser desse filme que acabou não rolando, né? Aí eles queriam... É porque ele, ele ainda até disse assim, ah, não, mas eu não sei se o Superman que meu meu Bloodsport matou é o Superman do Henry Cavill, ou seja, o cara trabalha na casa, mas também não sabe de muita coisa. Então, assim, é, oficialmente, o Esquadrão Suicida, ele tá dentro do universo compartilhado, ele se passa após os eventos do primeiro Esquadrão Suicida, não fica claro se se passa depois de Aves de Rapina. Eu acho que sim, porque no Aves de Rapina tem um pôster da Arlequina dizendo viva, é, viva rápido e morra cedo, alguma coisa assim. E numa cena no Esquadrão Suicida... aparece frase. Isso. Antes deles pularem no Esquadrão Suicida da, do avião, do helicóptero, sei lá, que eles estão pra cair no mar, ela tá usando uma jaqueta preta e vermelha, né? metade preta, metade vermelha, escrito as mesmas coisas no, no pôster da casa dela. Então, por associação, né, apesar de oficialmente não, não termos uma resposta, eu acho que se passa sim, não só depois do primeiro esquadrão, como também depois do Aves de Rapina, então é, é, eu acho que é aí que a DC peca, às vezes, em não fazer essas pequenas sementezinhas de forma mais clara, como por exemplo a Marvel consegue fazer muito bem no que diz respeito a manter um universo coeso todos eles dentro de uma mesma realidade mas eu acredito sim, que esse novo filme se passa depois do Aves de Rapina e vamos torcer pro James Gunn voltar, e eu adoraria ver uma história do Sport tentando matar o Superman.
0: Mas eu Olha. lembro que tem uma cena hum. que a Arlequina, ela tinha no, no primeiro que eu não sei se, uma tatuagem do Coringa. E nesse esquadrão agora, a tatuagem estava tá coberta. Então eu acredito que sim, se passa depois da de Aves de Rapina. E aí,
2: o Aves de Rapina, ela tá lá, a tatuagem está escrita propriedade do Coringa, e agora nesse ela tá escrita propriedade de ninguém. Ah, legal, eu não tinha percebido isso. E tem outra coisa que o, o Efraim disse aí, que é relevante, a questão do o, o início do filme ali, quando o sábio tá ali, quando ele mata aquele passarinho, o próprio Jim Lee é, confirmou que aquilo ali era um canário e, e era referência a canário negro. Então ele confirmou que foi ela quem colocou ele na cadeia. Então, por esse fato, é... Confirma que se passa depois, porque no final de Aves de Rapina, é, é que o grupo é formado, entendeu? Até então não existia Aves de Rapina, é A Arlequina ali, nas aventuras ali aparece a Canário Negro, é, a René Montoya, a Caçadora, a Cassandra, e no final é que é formado o grupo. Então, a partir dali, que na teoria, ela passa a caçar bandidos, e é aí que ela deve ter ali o um encontro com o sábio.
0: Então,
2: é, pelo menos assim, é o que dá para entender realmente, que se passa depois. E aí tem a questão do soft reboot, né? Que o, o James Gunn não, não desconsiderou totalmente o, o filme de 2016. Porque tem a conexão do Boomerang e Arlequino, né? Ele faz esse link. Se conheceram lá, então ele, naquela cena do avião inicial... Ele já fala, né? Pô, você foi preso de novo.
1: Pois é. Agora, uma coisa que eu fiquei chateado é o seguinte, cara. Puta que pariu, cara. Eles, de novo, não aproveitaram o bumerangue, mano. Caramba, cara. Tipo assim, o cara aparece e mata o um cara. Simplesmente mata um cara. Aí eu fico assim, pô, mas ele, ele é um dos vilões do
0: Flash. Do ele já foi meio configurante no primeiro filme, né? Tu acha que agora vai desenvolver o um personagem? Porra, o cara é morto, mano. Aí, eu inclusive, fui, ele Eu, eu também eu fiquei chocado com,
2: com a morte dele, cara. Aquilo ali eu também fiquei... <risos> Não, cara, vamos não, combinar que é
0: assim. aquela cena de abertura, você pensa, ah, o pessoal vai chegar lá e quando apresentou, eu fiquei, gente, mas cadê o Idris Elba, cadê esse pessoal que tava no trailer, que não tô na missão também? Aí quando você vê que aquele primeiro grupo era como assim, as iscas, o efeito de distração, eu fiquei, mas cara, você era um monte de ator, tem só próprio ator que fez o, lá o Guardiões da Galáxia, Aí tem um outro ator que fazia aquela série Castro que eu gostava de ver pra caramba. O que, que aconteceu que matou todo mundo?
1: É, o Neyton Fila.
0: Eu sou é infeliz. Qual que é o teu problema? Aí, aí, pois é, então. Eu até tava
1: esperando por esse tipo de coisa, né? Tipo assim, o próprio nome já fala, Esquadrão Suicida, mano. O pra abate do pai lá.
0: Início eu já sai matando todo mundo. O próprio Doninha, cara. que eu falei, pô, vai ser um personagem que eu vou gostar no filme. Doninha, tadinho, Doninha. Não, ele
1: ele não, <risos> ele não, o Doninha não morreu ele aparece lá na cena pós-crédito -pós lá no Deus final Deus. Ele tá assim,
0: pô, eu queria ver o Doninho e o Tubarão Rei sabe, juntos ali, como é que vai ser aquilo e o Doninha matou 27 crianças e morreu afogado
1: Agora, sobre o Jay Cortney aqui, voltando rapidinho, só pra finalizar, que ele faz o bumerangue. Cara, ele é o vilão do Flash, né, cara? A gente a única interação que a gente viu entre ele e o Flash foi numa cena bem rápida no primeiro Esquadrão Suicida. E aí ele vai e morre nesse. E aí, recentemente, ele andou, né, dando entrevistas de que ele gostaria de voltar, assim, porque, caralho, mano, porra, o cara é usado no, no universo DC e o cara não é aproveitado quase, sabe? E, eu, e por mais que ele não seja um personagem à altura, talvez, pro Flash, porra, mano, deixa o cara trabalhar, mano. E quando tem o um cara, já mata o cara de novo, já, já apresenta o cara, quase não faz nada e mata o cara. Então eu senti que ele também tá querendo voltar para o universo dele que ele falou, é, se vocês quiserem me chamar para um filme e tal, quem sabe, né? Eu acho que a gente vai ter mais respostas. Cara, eu tô depositando as minhas esperanças, isso é perigoso pra caralho. Eu tô depositando minhas esperanças no filme do Flash. Porque o filme do Flash, eu acredito que ele vai ajudar a pavimentar mais ainda o caminho. Se vai ser multiverso de vez, que eu acho que sim, pode rolar um pouco disso, ou, tipo assim, eles reestruturam esse universo principal que a gente conhece e tenta manter a ordem ali, fazendo com que algumas coisas sejam aproveitadas e que outras coisas sejam descartadas. Como, por exemplo, fez o X-Men dias de um Futuro Esquecido, né? O filme tentou ali descartar o que realmente não funcionou, e manteu o que era de bacana então acho que o filme do Flash deve ir mais ou menos por esse caminho e eu queria ver de novo né o Bumerangue ali em algum momento
2: eu a cara quando eu, ele morreu ali eu, sinceramente eu não acredito eu não acredito que o, que o James Gunn fez isso cara eu não acredito era um personagem que eu queria, eu tava na expectativa de ver ele em ação, entendeu? E o cara já tava na linha de frente, mano. Então, é ele. Eu queria ter visto um pouco mais da Mongal, que é uma alienígena, que ela é muito poderosa, ela é uma rainha lá no, no planeta dela. Eu queria ter visto mais dela, eu pensei que ia ter um poderio ali, por ela estar tá no grupo, mas não, já que também já foi, morreu ali levianamente, é, porrada é. ali. Pensando também se nesse ponto, se o James Gunn, por mais que
1: seja divertido, eu fico pensando assim, porra será que o James Gunn não cagou no pau, não, cara? Poderia ter um pouquinho mais de destaque, a galera, vem aquele maluco lá, que eu esqueci o nome dele agora, é o Guardian, Black Guardian, não lembro o nome dele. É, o fala, Guard. galera, sou eu, ó, sou eu, trouxe o pessoal aqui. Pô, galera, pô é, pô, abaixa a arma aí, não, e, porra, não atira não, cara, e, porra, e quando tudo tu fala, caralho, matou todo mundo, é sério mesmo?
0: E a morte dele foi, vamos dizer assim, foi linda de se ver. Caraca, menor. Que... Ninguém esperava aquela
2: morte. Agora, assim, é... a introdução do filme, cara, eu achei fantástico essa questão que o James Gunn, ele não teve dó dos personagens. Então, não interessa se é de renome, se é famoso ou não. Até porque ele deixou, pelo menos me deixou muito perdido, porque eu tava. Apostando muito mais nos outros que não tem esse renome todo, mano, esses aí vão ser os primeiros a morrer. E não. Então, assim, eu achei bacana, porque ele pegou de surpresa, entendeu? Já mostrou que a parada era séria. E tanto que no, ele já havia dito, né? Nas redes sociais, nos posts do, do Esquadrão Suicida, não se apegue.
0: Ele já havia dito, não se apegue. A galera viu o Game of Thrones e não aprendeu a lição.
2: É.
1: <risos> Isso que você falou, Dimas, mas eu achei interessante, né? Sobre esses outros personagens. Por exemplo, cara, Bolinha. Mano, Bolinha. Caralho, vou te falar uma parada, o Bolinha tem cara de ser o pior personagem de quadrinho já criado no mundo foi a primeira coisa que eu pensei, e esse cara teve destaque, e o cara foi engraçado, e o cara via a mãe dele em tudo quanto é canto, eu fiquei assim mano, ou isso é genial, ou isso é uma ideia muito preguiçosa, mas independente de ser genial ou preguiçoso, eu adorei essa porra, porque o cara, onde olhava, pra onde ele via e tinha aquelas, aquelas, bolas, aquelas bolinhas espetando, saindo do corpo dele né ele fala, não, porque eu fui infectado por um vírus interdimensional, porque minha mãe trabalhava no Star Labs, né? e resolveu lá, um dia lá, me fazer que super herói eu, meus irmãos e minhas irmãs, aí eu peguei essa porra aqui, aí se eu não botar pra fora eu vou estourar essa merda toda e vou morrer. Eu fiquei assim, mano, o que que esse cara fumou pra fazer essa porra, cara? Eu adorei essa merda.
2: Não, ele foi oh, um verdade. personagem, cara, ele foi um personagem que, pelo menos a grande maioria não conhece, e foi readaptado, né, porque nos quadrinhos ele não tem poderes, nem nada daquilo, ele só usa é, as bujingangas tecnológicas dele e aí realmente tira as bolinhas e Vira explosivo e tudo mais. Só que no filme, cara, encaixou muito bem. Ficou muito legal. E teve a questão do drama dele, né? Trabalhado ali. O cara foi cobaia da própria mãe, mano. A mãe, naquela ânsia de transformar ele num herói, injetou um vírus interdimensional no cara. Então você pensa... Esse, o moleque cresceu, cara, atormentado. Não, ele, ele... tem uma cara de maluco, fodido. Cara, o David Dasmalton, cara, ele é, ele é fantástico esse papel, ele é ótimo, esse papel cara. Ele, ele é fantástico, cara. Esse papel assim, mais insano, sabe? Que cara mais loucão. Em The Flash mesmo, ele faz o vilão, né? O Aba Cadabra. E é muito bacana. Muito legal também.
1: Ele apareceu, cara, ele apareceu também no, no The Dark Knight. Ele aparece no The Dark Knight, do Christopher Nolan. Ele já apareceu é, na, no Homem-Formiga, porque ele é um dos. Dos ex-condenados, né? Que são amigos do, do Homem-Formiga. Cara, ele, ele é um cara que já tem, já tem estrada dentro da, dessa coisa de universo de quadrinhos, cara. E eu acho ele muito bom ator, cara. Eu acho ele muito bom ator. Tanto pra fazer drama, quanto pra fazer uma coisa mais piegas, assim, mais, mais pra dar risada, cara. E eu gostei muito, cara, de, de, de ver ele ali. E você vê que a galera, quando tá gravando o filme, tá, tá ali em frente às câmeras, a galera gosta, a galera tá atuando com vontade, porque é muito é divertido, divertido pra galera. Né? Eles se
0: divertiram. Sem falar do Milton, né, gente? Mano, é, eu até... aí, foi
2: disparado o melhor personagem, né,
1: cara? Mano, Milton, o que, que esse cara tá fazendo aí? Ele apareceu do nada e morreu do nada do mesmo jeito e a Arlequina falando, não não, Milton, não, não sou eu que sou o Milton. O Milton foi outro cara que morreu, que era o que era, que era um motorista.
0: Sacanagem. Agora eu vou falar aqui de outro personagem também, que é o Tubarão-Rei, né? Vamos combinar, gente? Eu não imaginava gostar tanto de um tubarão como gostei desse filme está Sylvester Stallone, do banco esse personagem, caiu como uma luva
1: Cara, porque assim, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, eu, de novo, porque eu não acompanho as séries da CW. Eu acho que o, o, o Rei Tubarão, ele aparece no Flash, se eu não me engano.
2: Parece, Só, que... Sim. Só que com o visual é... bem mais monstruoso,
1: né? Porra, muito mais bacana. Eu acho, eu acho que o, o visual dele na série é muito mais foda. A versão do cinema é muito mais sanguinária, né? Porque no CW a gente tem certas restrições de classificação. E eu fiquei pensando assim, mano, se eles pegam o um visual, se eles pegam o um visual do, do tubarão da série com essa personalidade fofinha e maluca e sanguinária do filme, eu fico pensando assim, cara, o que que ia dar? Mas eu acho que foi proposital da produção fazer com que ele tivesse uma aparência mais fofa, né? Pra justamente ter um ar cômico maior, né? Tipo assim, ele é fofo, mas ele pode te matar querendo te fazer carinho, como ele Tentou fazer com a Caça Ratos, né? Que ele olha pra ela, miam, miam, vou comer ela.
0: <risos> a cena que ele conheceu é os peixinhos lá, cara, no laboratório também, que ele ficou todo animado. Tem novos amigos. Eu fiquei, gente,
2: na verdade, pegar no colo <risos> esse bicho, pelo amor de Deus. E que os bichos são aquele, cara? <risos> aquele existe mesmo na vida real. É mano, aquele, mano, eu não entendi. Ele aquele, aquele. É que, que porra é aquela. Barulho.
1: Eu não entendi é, que, que peixe é
2: aquele, eu não entendi. Eu também não, não saquei aquilo lá não, cara. Até procurei para saber se existe aquilo lá, não encontrei nada não. Uma, uma dúvida aqui, gente, é sobre o, o Bloodsport, né? O Robert Dubois
1: que é interpretado pelo Idris Elba. Cara, ele basicamente ele é o Deadshot, ele basicamente é o, é o personagem do Will Smith, né? E aí tanto que na época rolava o papo, né, de que o, o Idris Elba iria substituir o Will Smith, tal, não sei o quê. E aí depois foi desmentido que ele faria o Blood sport Beleza. Só que se você olhar o personagem... Cara, o personagem ele é o, basicamente o personagem que o Will Smith fez. E eu fico me perguntando se eles não trocaram seis por meia dúzia, sabe? E eu fico pensando também se o Will Smith não saiu fora por medo
2: de uma possível má recepção... Desse segundo filme, como foi pro primeiro. Foi questão de agenda, né? Que eles falam aí. Eu não sei se realmente procede, mas segundo o que foi dito, teve até uma, uma entrevista recente aí do, do, do Idris Elba, que ele fala que ainda bem que ele não, não foi o pistoleiro, né? Ele achou que foi bom. O estúdio ter mudado os rumos ali para não ter, de certa forma, manchado a imagem do, do Smith, ter só substituído o cara. Eu não, eu não sei realmente se foi esse o caso, mas oficialmente foi o que disseram, né? Questão de incompatibilidade e agenda mesmo.
0: Agora, vamos falar aqui do, da Caça-Ratos? Vamos que também foi uma personagem bem interessante desse filme, que... Ah,
2: essa é a minha favorita, cara. Filha do Taiko Aichichi, né, na história. Cara, Caça-Ratos é, foi minha personagem favorita e foi justamente uma das que eu achei que ia ser a primeira a morrer. Porque ela nem existe nos quadrinhos, né? Aquela personagem. O que existe é o, o personagem do Taika Waititi, o, o Caça Rados. Então pensei que ela nem iria sobreviver ou nem ia durar muito tempo. E não, cara, teve todo um plot, um desenvolvimento, né? Ela é... Parece que vai correndo por fora, né? Vai chegando devagar e chega em primeiro, no final ali. E... Pois é. Tem a questão Esse... do drama, né? A perda do, do, do pai, aquilo ali que eu achei bem legal eles terem colocado. E acho, cara, é uma personagem, assim, que pra mim ela é o coração da equipe, né? Aquele mais inocente, quer ser amigo de todo mundo, né? Mais pureza, vamos dizer assim. Achei muito legal o personagem. Eu fiquei pensando nisso porque eles conseguiram
1: desenvolver a história dela, conseguiram introduzir e desenvolver a história dela no meio daquele caos maluco, sabe? Tipo assim, a história parecia que dava pausas, claro, propositais, pra começar a contar a história dela. Por exemplo, naquele momento que eles estão no ônibus, né? Na, na, com o Milton dirigindo, né? A van. E tem essa, essa pausa dessa loucura toda. E aí tem essa interação. E aí ela... Ele vira para ela e fala assim, cara, qual é o teu problema? Você tem problemas com seu pai? Ela falou, não, cara, meu pai era um homem que eu amava muito, tarará, tarará. e começa a contar a história. Cara, quando eu me dei conta, eu tava assim, caralho, qual foi, maluco? Ela tem uma relação foda com o pai dela e o pai dela tá morto. E aí depois ela meio que vira, não é que inverte o jogo, mas ela dá uma chance pra, pro Bloodsport, porque ela vira e fala, cara, qual é o teu problema? Por que, que você não gosta de ratos? E aí ele explica o motivo dele não gostar de ratos, porque ele tinha uma péssima relação com o pai dele. E, a, e pode parecer uma cena boba, e até é de uma certa forma, mas é nesses momentos que eles começam a criar elos uns com os outros. Coisa que eu achei muito forçada, por exemplo, no primeiro filme, pelo menos no corte que a gente viu pro cinema. Então, é, até foi até mais natural. Foi bem mais natural, foi bem mais orgânico, foi muito melhor. Então eu acho que é aí que o James Gunn também ganha, porque ele começa a passar é, pro, pro espectador é, de que eles de fato têm uma relação de amizade ali que é muito mais consolidada se comparada com o primeiro filme claro, eu conheço gente que odiou esse filme achou um filme uma merda, e eu entendo que nem todo mundo vai curtir o filme, por conta do ritmo do filme. Tem hora que o ritmo fica mais vagar, depois ele parece que vira outro filme. E eu entendo, muita gente não gostar. Mas são esses pequenos detalhes que eu fico assim, caralho, esse cara tá sabendo contar essa história.
0: E além da boa história que ele conta pra mim, eu gostei muito, foi da... Como é que eu vou dizer? Os grafismos do filme.
1: Nossa, isso, vai... é... isso foi uma cara muito
0: Formar as palavras, pros elementos da natureza, o que foi tá em cena. Inclusive, quando o Estarro Aparece em toda a sua glória O jeito que apresenta, se lembrou muito que era série dos anos 70 que Foi Estarro, Verso assim, eu, Ali eu me diverti sem falar que foi um que eu fiquei muito assim... Gente, eu, eu gostei do Star Wars. Você até entende ah, um pouco o lado dele na história. O
2: cara eu tava de boa, curtindo as estrelas lá, flutuando. Vem o bicho homem, pega ele, aprisiona, tortura por três décadas. Pô, cara, é,
0: é complicado. De novo os americanos fazendo besteira,
1: né? Monstro, né? No final vira filme de monstro. Não, é que vira uma piada. É um, tem até uma piada interna no filme. Cara, tem a porra de um Caju enorme acabando com a, com um corto maltese Tamires odeia esse filme, mas eu adoro esse filme do Pacific Rim. E aí acaba virando meio que com saco no final, né? Que fica assim, cara, como é que eles vão acabar com esse monstro e tal e tudo mais? E é como você falou também, né, Rafa? O grafismo, né? Eu acho que o grafismo, eu parei, eu revi o filme com mais atenção e realmente o grafismo, ele é muito bem introduzido na cena. Na verdade, visualmente, esse filme é muito bonito, cara, porque a fotografia desse filme é linda. Tem hora que ela é estourada com luz natural, tudo branco, mas ao mesmo tempo tem cores muito bonitas, cara, por exemplo, o vestido da Harley, né? Que é um vermelho, um tom de vermelho que eu não sei dizer que vermelho é aquele, a própria cor do estarro, sabe? Então, eu acho que a fotografia do filme lembra muito Kodak Chroma, né? Kodak Chroma era é, um tipo de, de película que tinha, né? O qual as cores são bem bonitas e tal. Então, eu fiquei, eu fiquei pensando, cara, eles visualmente, além da própria, do próprio roteiro, né? Eles visualmente sabem contar a história. Eu, eu gostei bastante das cores desse filme.
2: Você falando da, da questão de, de filtro e tudo mais, eu achei bacana isso, porque... É, a, a fotografia comunica com as cenas e transmite aquela emoção que que o diretor quis passar naquele momento, você pega aquele momento da caça ratos, por exemplo já é algo mais escuro né? algo mais sombrio as cenas hilárias ele já colocam mais cor E dependendo da cena de ação Ele já começa a saturar um pouco Eu achei bem legal essas transições que ele
1: Exatamente. faz né? Exatamente, cara, eu gostei bastante eu gostei bastante Aliás, a cena de porrada, olha só A cena de porrada Entrando na, na, na parte da ação né Cara, eu achei a cena da porrada Entre o Rick Flagg e o Pacificador Eu achei ótima, porque assim Eles entram num dilema moral, né Porque é, é, o Rick Flagg descobre que Na verdade, Corto Maltese e os Estados Unidos Têm um acordo ilegal ali pra fazer experimentos no Starro e aí se der merda o Porto Maltese que se fode, não nos Estados Unidos. E aí o Rick Flag qual é dele? Cara, eu vou jogar a merda no ventilador, vai todo mundo ficar sabendo a verdade. Enquanto que o pacificador vira e fala, não cara, a gente precisa manter as aparências, manter a paz acima de qualquer coisa. E aí começa essa diferença né, ideológica entre eles e a porrada, hein, meu irmão. As cenas de porrada desse filme são muito boas. E, cara, eu quase me atrevo a dizer que as cenas de porrada entre esse filme comparado com Batman vs. Superman, eu acho que eu quase prefiro um pouco mais isso. Porque nesse, pelo menos, alguém de fato sangra. Porque no Batman vs. Superman, <risos> eu quase não vi ninguém sangrando. Tell me. Do you
0: you will. Uma vez eu gostei pra caramba da Harley matando lá o povo e vários passarinhos surgindo. fiquei gente, você vê ali como eles conseguem transportar a tela, a mente caótica da personagem. Em vez de ser sangue jorrando, é passarinho surgindo, é, é flor
1: tudo... É meio que um reflexo, né, de como é que tá a mente dela, né, nesse momento, né? Aliás, se você olhar isso. o motivo que ela matou o cara, né? Que foi um motivo Não digo que matar é correto. Não é isso, gente. Mas você entende do porquê dela ter matado. O, o, o Silvio, né, que é o presidente, até então o novo presidente de Corto Maltese, por causa da merda que tava falando, né? Que, que se assemelha muito com certos governantes que a gente tem atualmente, atualmente, sabe? Cara. Que ele vira e fala, ah, porque se alguém for contra a mim, a minha família vai sofrer e tal. Cara, ela nem perde tempo esperando ele acabar de falar, dá um tiro no filho da puta. É o tipo de coisa, enquanto que na vida real é
2: facada, no, ali na, no filme é um tiro que aí de fato acabou de vez, né? E nessa cena da, da Arlequina aí que você falou, quando ela fala lá pro, pro presidente lá atual, lá, o ditador, que a é, questão do sinal, né? O, o sinal que ela viu lá, que ele fala de matar a família, mata a criança. E ela fala que não tem um, um tato muito bom pra homem, né? Que é prestar atenção nos sinais, foi uma clara referência ao Coringa, matar o Robin. Sim, sim, e ela então foi cúmplice, sim. né, do assassinato do Robin, aí no, no desceu aí. Então eu achei bem legal essa sacada. E essa questão desse recurso que eles usam lá, da perspectiva dela, né, de flores e tal, vem lá de Ave de Rapina, né, eu achei bem legal. A Kate Young coloca lá no, no Ave de Rapina, que eu achei muito legal aquilo, que reflete mesmo, assim, aquele momento de, de insanidade mesmo, né, a forma com que ela vê as coisas ali, o delírio e tal. Cara, eu achei muito pontual, assim. É por isso que eu acho também
1: muito importante, é uma coisa que eu, eu sinto muita falta de ver, né. É, a gente vê um pouco dessa relação tóxica que o Coringa e a Arlequina tem, né, o quão assim, a Arlequina, ela é cúmplice do, do Coringa, né a gente sabe que ela é cúmplice do Coringa ela é vilã igual o Coringa e tal mas tem um outro lado da história o qual ela é uma vítima de abuso, sabe ela é uma vítima, o qual ela se anula para fazer tudo pelo Coringa então, é uma relação extremamente tóxica, e a gente viu isso brevemente pincelado é, é, no Aves de Rapina, na introdução e a introdução de Aves de Rapina é excelente, eu gostei bastante, porque eles conseguiram, naquela introdução, que é uma animação né bem breve, sintetizar tudo aquilo que é uma relação abusiva. Quando ela fazia uma parada dar certo, que era um lobo qualquer de um diamante, ou o que quer que fosse, quem levava os loiros era quem? Era o Coringa. Quem batia a palma para ele? Era todo mundo batia a palma para o então e, e ela se deu conta de como ela estava numa relação né, tóxica né, com alguém. E ela resolve se sair dessa parada. E essa cena que você falou, que a gente citou aqui agora sobre o presidente Silvio, de Corta Maltese, né, isso só reforça como ela já sabe os sinais de um relacionamento abusivo e tem que saber a hora certa de sair. Então, a Arlequina que a gente vê hoje não é a mesma Arlequina que a gente viu no, no Esquadrão Suicida, por exemplo. Uma Arlequina totalmente diferente, uma, uma Arlequina é, desperta, sabe? Ela já tem, ela já tem olhos para o problema, já sabe identificar o problema, e sabe sair fora do problema. E, o problema, e como ela
2: fez isso dando um tiro no cara, né, matando o maluco. E mesmo nesse, nesse momento aí de, que é, é uma personagem insana, é maluquinha da Silva, mas você vê esses lampejos aí de lucidez dela, ela, ela faz isso também, Avo de rapina ela tem aquele momento em que a doutora Harling assume a personalidade, eu acho muito legal isso, e nesse caso do, do filme, desse esquadrão, quando ela mata o ditador lá, eu achei muito legal, cara, porque a evolução, eu vejo hoje no desseu como uma, uma evolução. Eu não critico ela lá no primeiro esquadrão, porque realmente ela era assim, era uma fase dela. Ela era mais a, a maluquinha sexy, entendeu? Que ficava ali fazendo os gostos do Coringa, aquela, como você diz, relacionamento tóxico e tudo mais. Então ela saiu daquele estágio foi para Aves de Rapina para viver a própria vida, se emancipou, falou, não, agora eu quero ser autônoma, eu não quero eu quero ter os direitos das minhas ações, então, e aí você vem nessa transição, cara, eu vejo como uma ascensão mesmo, ela vem agora para esse novo esquadrão suicida, ela está, entre aspas, madura, você entendeu? Ela Sim. não é mais aquela boquinha, ela não aceita mais ninguém dominá-la, então, assim, ela, e tem esses momentos aí que ela adquiriu, vamos dizer assim, de, de lucidez, né, de, de consciência, então assim, cara, eu vejo como uma evolução, uma, desculpa, uma evolução. Eu só, eu só tenho uma, eu só tenho, é, uma
1: ressalva com relação a Aves de Rapina, né? Eu tenho a impressão de que o filme Aves de Rapina e A Emancipação de Arlequina deveria ser apenas o filme do Aves de Rapina. Só que aí eles talvez com medo, a Warner com medo de o filme não chamar atenção, eles quiseram trazer a Arlequina pra chamar público. Beleza. O é Mesmo que fizeram com
2: o Squadrão Suicida chamar o Coringa pra público. Mesma coisa.
1: Exatamente. Só que qual é o meu problema com Aves de Rapina? Eu acho que o título não deveria ser Aves de Rapina. Porque, no final, quem tem todo o grande destaque acaba sendo a Arlequina e o Aves de Rapina acaba ficando em segundo plano. Especificamente a Caçadora. Então eu fiquei pensando, cara, talvez fosse mais jogo, é, sei lá, ter só um filme da Arlequina e passando por esse processo de transformação, né, de, de, de mudança, de transformação e emancipação. E talvez... É, é, ou então é o seguinte é, Faz o filme do Aves de Rapina Coloca a Arlequina, ok Mas saber dividir melhor o tempo de tela Porque como a gente vê o filme do Aves de Rapina Tudo é no ponto de vista da, 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 da Harley né? do, No ponto de vista dela A mente dela funciona do jeito que ela quer então, ela conta o filme do jeito que funciona na cabeça dela. E eu entendi esse artifício e achei isso bacana. Porém, e, e, aquela parada, o Aves de Rapina fica muito em segundo plano, especificamente a Caçadora. Pô, a Caçadora, ela realmente vai dar as caras no final. E, caralho, a Caçadora é uma personagem foda pra caralho. eu fiquei assim, caramba, o que, é que fizeram com a minha Caçadora? Meu Deus do céu. E aí, a gente não sabe agora se vai ter, de fato, um filme do Aves de Rapina, porque parece que o filme oscilou, né? Ele Tem hora que ele fica bom, tem hora que fica ruim, aí os críticos ficaram meio assim... E a gente não sabe se vai ter um filme do Aves de Rapina, eu gostaria muito.
0: Só é que o vilão do filme foi meio assim, ah, legal, pô, maneiro, gostei.
1: Não, cara, ó, vou te falar, eu vou te falar, Rafa. Eu, particularmente,
0: eu gostei muito
1: do Ian McGregor é, como máscara negra. Cara, quando eu vi o Ian McGregor nesse filme de máscara negra, ele surtando, eu lembrei da Charlize Theron no, no, no Branca de Neve Caçador. Ele tá tão surtado quanto ela, e eu gosto muito do Ian McGregor. E eu acho que o maior pecado da DC, um dos maiores pecados da DC, foi ter matado esse personagem. Porque esse personagem poderia render, sei lá, talvez uma trilogia como um antagonista.
2: Infelizmente, mataram o cara, mas fazer o quê, né? É, eu a também... A... Eu também lamento a perda do personagem. Assim, ele... Foi bacana, mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais. Porque o Máscara Negra, ele realmente... Ele faltou o lado mais... Mafioso dele, mostra exatamente tal. Eu queria, principalmente por ser Gotham, eu queria ele dominando a parada ali tudo. Mas assim, dentro do, da proposta do filme, ele funcionou. Né? O Sim. único lamento que eu tenho é só em ter matado, não precisava ter matado. Prende no arco e deixa lá, Não
0: precisava disso. E sobre o que o Efraim falou Da questão das aves de rapina ficar em segundo plano Eu lembro que na época Eu li que até mudaram o nome Do filme poder ver Se mudando o título atraía mais o público que É, eu essa sou... grande... É, a emancipação, não sei o que, da pra botar assim, Harley Quinn e a Rapina, ponto. Mas é, pelo menos é, nem isso aí salvou muito filme.
1: É porque aquela parada, é, e de novo, eu sempre bato na mesma tecla, as pessoas me chamam de chato. É falta de organização interna da Warner Bros. Eles não sabem o que querem fazer, eles não sabem o que querem contar. Parece que eles tiram uma ideia, desculpa o termo, do cu aos 48 do segundo tempo e resolvem mudar tudo. E eu acho isso um desrespeito com o um profissional que tá ali roteirizando e dirigindo, sabe? Não muda roteiro não muda a direção, não refilma, é, 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 não muda o título do filme. Eu acho isso um puta de, de um desrespeito. E é meio que a Warner dizer pra ela mesma e pro público que não sabe muito bem o que tá fazendo. Eu lembro que na última fandom o Jin Lee, eu gosto muito do Jin Lee, cara. Eu acho ele um cara extremamente simpático. É, o Jin Lee, ele meio que falou, cara, agora as histórias que a gente vai contar são histórias boas, são histórias que dê certo. Se a história é boa, a gente conta. Eu meio que entendi como mais ou menos fosse o seguinte, cara... Seja no universo compartilhado ou fora... A gente quer contar a história... Mas se vai contar a história dentro de um mesmo universo compartilhado... Então, por favor, né... Que mantenha uma coesão entre uma coisa ou outra... Coisa que eles não estão fazendo, fazer, não conseguindo fazer... E, de novo... Coisa que eu acho que a Marvel consegue fazer muito melhor... Plantar as sementinhas... Fazer a ligação fazer com que as histórias estejam, estejam conectadas, mesmo que seja por algum detalhe que possa pa passar despercebido. Eu acho que é isso que está faltando na DC.
0: Agora, gente, o que esperar até agora a série do Pacificador? Qual a expectativa para essa série aí de vocês?
2: Cara, eu Sim. acho que vai ser muito bacana, principalmente por agora já ter o filme do Esquadrão Suicida, já apresentou o personagem. Então, acredito que agora o Pacificador, ele tem uma boa história. Não sei até onde eles vão adaptar os quadrinhos, mas a, a história de origem dele, ele tem questão de conflito com o pai também, ele é perturbado mentalmente. Então, assim, eu não sei até que ponto eles vão usar do, do original, né? Mas, por, pelo o James Gunn estar tá à frente do projeto, eu já confio completamente, eu acredito, acredito que vai ter essa pegada do Esquadrão Suicida, vai ser é, ele é, eu não sei se a violência vai ser um algo mesmo, assim, que ele vai usar na série, mas eu acredito que deva se passar ali antes da série, deve contar as origens dele e quem sabe um pouco depois, porque nos, nos créditos lá, nos pós-créditos é, os agentes lá da, da Waller aparecem lá, né, pra verificar ele lá e tudo mais, então da intendente que vai pegar a série também vai se passar a partir dali Por, pelo James Gunn estar tá, à frente do projeto eu, eu tenho uma certa confiança, assim
1: é, você falou tudo que, que, que eu tô imaginando, né? É, o próprio James Gunn já confirmou, essa série se pa é canônica, ela se passa dentro desse universo compartilhado. É, eu espero entender um pouco mais a mente do pacificador, porque ele é assim, como a gente viu, ele é o cara que quer manter a paz a qualquer custo, não importa quem morra no processo. E ele deixou é isso o bem Capitão claro. É o Capitão
0: América deturpado.
1: É o Capitão América deturpado. É tipo o Homelander, só que sem poderes, né? É do, do The Boys. E isso fica claro, essa coisa dele fazer tudo o que ele achar necessário pra manter o um modo de vida americano, isso tudo fica claro naquela, de novo, né, falando aqui naquela cena em que ele e o Rick Flag né, tem uma, se desentendem e ele tá disposto a matar o Rick Flag e Tanto é que ele, ele, ele diverge do Rick Flag mas eu sinto que ele não queria matar o Rick Flag porque quando acontece dele matar o Rick Flag você percebe pela expressão dele, tipo assim, puta merda, matei o cara, eu, eu não mato, queria matar. É, é sabe ele acaba matando o cara mas eu senti que não ele não queria chegar a esse ponto sabe ele talvez tinha um até respeito por... né por ele ele, ele, era um patriota, ele tinha um respeito exato ele ele admirava o cara entendeu ele admirava o cara e aí ele teve que fazer aquilo né então eu acho que talvez a série ela pode seguir por esse caminho a gente saber um pouco mais da psicologia do do pacificador e talvez colocar ele em alguns dilemas morais né? a série é presente né? algumas questões, alguns dilemas e tal como foi esse momentinho breve aí da luta entre ele e o Rick Flag que aliás o Rick é. Flag está bem diferente em relação ao outro filme, nesse filme ele está todo é. zoeiro, no primeiro filme ele era todo coxinha né?
0: agora, será que em algum momento vai rolar um confronto dele com o Sanguinário ou talvez haja uma participação do Idris da caça a ratos na história dele, será?
2: até agora que foi confirmado do, da série dele é o Adrian Chase, que é o vigilante, e que já teve até uma versão no, nas séries da CW. Ele foi um vilão lá em, em Arrow, só que aqui eles devem adaptar o mais fiel aos quadrinhos, eu acredito. E vai ter um personagem que chama Mestre Fudoka, que é o que está confirmado até o momento, né? além do, do Steve Age, né, que apareceu aí no Esquadrão, e a Jennifer Holland, que também vai aparecer lá na série do Pacificador.
1: É, são, são aqueles dois que aparecem no final, né na cena pós-crédito, né? Dizendo que ele precisa salvar o mundo, são esses dois? Isso,
2: é, eles vão aparecer é. na série do Passificador. É,
1: eu imaginei, né? Ali eu já dá pra ver que é um pontapé pra série. Eu não sei se eles vão colocar o Idris Elba ou qualquer outro, ou a Amanda Waller, talvez, pode ser, não sei. Porque, teoricamente, né é mais grana que o que o, a HBO Max vai ter que né, desembolsar aí pra, pra pagar a pessoa, né? Então, eu acho que independente de quem vai aparecer ou não, vai ser uma série... Que vai mostrar como é que é a cabeça do Pacificador. Se essa série vai acontecer alguma coisa grandiosa ou alguma coisa significativa que isso reverbere no universo DC, aí eu já não sei. Eu acho que não. Acho que vai ser uma história mais intimista ali, né? uma história mais pessoal, missões ali mais pé no chão pro Pacificador, que não necessariamente vá trazer consequências para o universo DC como um todo.
0: Talvez vai ser com esse na pegada que foi Falcão e Invernal, mais ou menos. Uma história ali deles. Você é, um eu, acho mais que... de eu acho que vai por esse caminho, assim,
1: vai ser uma coisa mais pé no chão. Não precisa ser nenhuma ameaça cósmica, nenhuma ameaça de outro mundo, literalmente, sabe? É alguma coisa mais, assim, precisamos resolver um assunto doméstico. Vai lá, deve ser isso. É,
2: eu também acredito. Essa do pacificador, como ele é também tem a questão militar, né, e trabalhou para o governo dos Estados Unidos, eu acredito que eles possam trabalhar essa questão de conspiração, política, deve estar tá espionagem, eu acredito que a série vai ser em volta disso aí também, além de trabalhar a questão do, do distúrbio dele, né, mental. Eu, eu, eu espero que eles trabalhem isso, porque isso nos quadrinhos é algo que é muito bem explorado, mas, assim, acredito que vai ser uma boa série, sim, cara, e tem tudo para ele também Vamos dizer, amadurecer, né? O personagem ser amadurecido para quem sabe um próximo Esquadrão Suicida, porque atualmente nas HQs ele é o líder do Esquadrão, né? O pacificador tá ganhando um, um enorme destaque na, nas HQs, atualmente. Então, eu acredito que o cinema, a série aí, possa trabalhar isso futuramente também. É, pode ser um pontapé, vai tudo depender do andamento dessa série. O andamento dessa.
1: série Vai, pode estar tá trilhando rumos para ele aparecer de novo nesse terceiro filme do Esquadrão, já que ele tem esse destaque todo né, que você falou. Cara, é só tempo. Até, até a gente ter certeza de tudo, não tem jeito. A gente só conjectura. Quer começar encerrando, dando sua, sua, seu parecer final, Dimas? Fala aí.
2: É só isso mesmo que eu, que eu tenho para dizer. E agradecer né, pelo convite de vocês. Foi um prazer participar aí do MesaCast. E estamos aí à disposição, cara. A tribo tá sempre a aí para Novas participações aqui. Cara, adorei o filme. É... E eu
1: percebi duas coisas vendo esse filme. Primeiro, que é... o Bloodsport Sport nesse filme, esse filme foi uma grande terapia pro Bloodsport Sport parar de ter medo de rato. E segundo, como, <risos> <risos> e segundo, cara, como é bom ver militar sacana que gosta de manter a ditadura se fudendo, cara? Porque, oh, vou te falar, que é... que esse, tá, filme... esse filme trouxe alguns paralelos com que. A gente
0: vê atualmente com certos
1: governantes por aí.
0: E pra gente ver que não foi só um, um rato, um salvou só o um universo na Amarga, né? Na DC também.
1: Pois é, pois é, lembrado.
0: James Gunn, ele sabe, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. O garoto não é bobo. Pessoal, esse foi mais um episódio do MesaCast. Hoje vamos sobre o Esquadrão Suicida com Efraim Fernandes e com nosso convidado especial Dimas do Tribo DC. E eu te convido, quando acabar aqui, relembrar nossos outros podcasts, botar um pouquinho da saudade. Já falamos aqui das séries da Marvel, de outros filmes da DC, que vai vir muito mais podcasts por aí, você pode, nossas redes sociais No Instagram, no Twitter, no Facebook Sugerir que tem umas coisas que você quer ver Aqui no nosso podcast Sugerir que convidar, que você quer que a gente traga para cá para conversar com a gente Sabe que o seu espaço é aberto aqui pra gente Então muito obrigado, olha, não se esqueça compartilhe esse podcast com seus amigos Não, deixe de acessar o nosso site Que é o .com.br, o site mais amarão desse universo nerd. Efraim Dimas, muito obrigado. Eu sou Rafael Ramos, voltando por aqui. E até a próxima.
2: Valeu. Valeu, pessoal. Abraço.